0: Пищевой интерес – это самое главное, на что нужно ориентироваться, когда начинаем прикорм. То есть без него нет никакого смысла начинать. И важен не только возраст для начала прикорма, но и еще и признаки готовности. И пищевой
1: интерес как раз один из признаков готовности. Можно по пальцам почитать, сколько раз вообще Стеша подавилась кусочками. Но при этом никаких оладушков.
2: Педиатром не слушать наш выпуск. А что ест ваш ребенок?
1: Я говорю все ест мой ребенок?
3: Всем привет. С вами подкаст «Мамский чат», подкаст, где трое молодых мам проходят все трудности и радости материнства в прямом эфире. Меня зовут Лиза, и у меня есть сын Леша, которому сейчас один год и один месяц, и мы живем в Санкт-Петербурге. Всем привет, меня зовут Майя,
2: и мои доченьке Велини сейчас 9 месяцев, мы живем в Санкт-Петербурге.
1: Привет, меня зовут Настя, и мои доченьке Стефании 8 с половиной месяцев, мы живем в Екатеринбурге, приятного вам прослушивания.
3: Ну что, девочки, наконец-то, наконец-то! Наконец Столько раз уже говорили об этом, делали затравочки, и вот сегодня, наконец, мы говорим о прикорме. Мы считаем, что эта тема довольно большая
2: и слишком ответственная, чтобы делиться исключительно своим опытом, поэтому сегодня мы
3: пригласили к нам в гости эксперта Алену Кавтаеву. Здравствуйте, Алена! Спасибо большое, что сегодня пришли к нам. Расскажите, пожалуйста, чем
0: вы занимаетесь? Приветствую всех мам. Меня зовут Алена Кавтаева, еще раз представлюсь. Я консультант по прикорму и питанию веди... детей и веду блоги на эту тему в разных соцсетях. У меня есть сын Давид, ему недавно исполнилось два года. Собственно, с его прикорма и началась моя история, но об этом, я думаю, еще попозже расскажу. Мы все
2: втроем с девочками избрали путь самоприкорма, но, насколько я знаю, вы, Алена, специалист именно по естественному
0: прикорму. Расскажите, пожалуйста, в чем разница? Да, это так, я специализируюсь на естественном прикорме, но с самым у них тоже есть некоторые моменты похожести. Вообще, естественный прикорм это плавный переход от молочного питания к пище семейного стола. Он отличается от других видов тем, что он очень гибкий и подстраивается под каждого малыша, под его особенности, под ценности мамы и питания всей семьи. Например, естественный прикорм не обязательно начинать только с пюре, как в педиатрическом, или только с кусочков, как в самоприкорме. прикорме. Это все подбирается индивидуально под каждого малыша. Самостоятельность малыша тут очень поощряется, и можно давать пробовать кушать самостоятельно уже с самого начала прикорма, так же, как и на самом прикорме. Но не все детки способны прямо в 6 месяцев так делать, поэтому мама может помочь но при этом не забирать свою инициативу вместе с ложкой в свои руки, как, например, в педиатрическом, когда мама кормит только сама с ложки, а только лишь направлять. И что самое главное в естественном прикорме, ну и в самом прикорме тоже, тут не нужно высчитывать граммы и следовать определенной схеме продуктов. Тут учитываются именно потребности малыша в питании, его желания и, конечно же, рацион семьи. Вот ваш путь тоже начался с прикорма малыша
2: Давида. Вы сразу для себя поняли, что вы не хотите идти по педиатрической схеме или
0: как вообще это произошло? Я сначала думала, что, ну, когда еще не была знакома с этой темой, что, наверное, единственный путь это педиатрический, потому что не знала да, другого. Так как и
3: многие мне кажется.
0: Да, да, да. Но поняла, что это не совсем хороший путь, потому что тут не учитывается какие потребности малыша. И я стала изучать эту тему, нашла информацию о естественном прикорме, вот, изучила и уже стала все делать правильно, так сказать. Я уже дождалась пищевого интереса малыша, когда мой сын Давид, он прямо хотел попробовать еду. Я в первый раз ему дала попробовать вареную размятую морковь. Это было самое первое, что он попробовал. Он сразу же у меня начал забирать ложку с едой, сам пробовать самостоятельно есть, ну, потому что пищевой интерес у него был хороший. И я тогда даже подумать не могла, что это нормально, что ну, что вообще детки могут так делать в таком возрасте. У меня даже есть видео, ну, по... Сторис я как-то выкладывал, может, те, кто на меня подписан, они это все видели. И дальше он потом просто знакомился постепенно со всеми продуктами, которые мы сами тоже
3: купили. Здорово. Mm -hmm. а вот вы говорите про пищевой интерес. Расскажите, пожалуйста, что это такое, вдруг наши слушательницы не знают. И как понять, что ребенок готов к воду прикорму?
0: Ну, пищевой интерес это самое главное на что нужно ориентироваться, когда начинаем прикорм. То есть без него нет никакого смысла начинать. И важен не только возраст для начала прикорма, но и еще и признаки готовности. И пищевой интерес как раз один из признаков готовности к прикорму. Но он не единственный. Есть еще, например, угасающий выталкивающий рефлекс. То есть когда малыш уже перестает выталкивать все изо рта, но в том числе и еду тоже когда ребенок уже может себя в вертикальном положении поддерживать. Сидеть не, прям самостоятельно не обязательно, но если с опорой на маму, то он может это делать и не заваливается. И, конечно же, вот чего интересно, ну, это такие прям самые основные. Он как раз появляется в тот момент, когда малыш уже готов начать с прикорм. И родители его часто путаются с исследовательским интересом, когда ребенку становится интересно поведение родителей, когда он причмокивает, когда он там пытается также рот открывать, как родители, когда он тянется к тарелкам и ложкам. Но чаще всего, если как раз сдать эти ложки и тарелки, то малышу больше ничего не нужно, то есть он заинтересовывается и просто играет. И это как раз и говорит об исследовательском интересе. Но если все же малыш... У нас это все не принимает и дальше тянется к идее то как раз-таки мы уже можем говорить, что это пищевой интерес, и тут уже можно начинать прикорм. Он чаще всего появляется с пяти с половиной до шести с половиной месяцев, но это в среднем, то есть тогда и нужно начинать прикорм.
1: Очень такой спорный момент был, когда я начинала прикорм. Это можно ли сажать малыша, если он сам не сидит? Ну да, вы сказали, что можно, когда он начинает опираться. А, но ну, а если он начинает опираться в семь-восемь месяцев? Да, вот, кстати, у меня была такая ситуация,
3: Лёша сел где-то в семь-восемь месяцев, и я начинала прикорм, он лежал на животике да. и пробовал еду, Мы но также. практически не ел там. Да, расскажите, что делать,
0: если малыш еще не сидит? Можно попробовать его сажать на ручки к маме, то есть он будет сидеть на маме с маминой поддержкой, но все равно принимать вертикальное положение. Кто-то сажает, кто-то точнее кладет на пол, тоже есть такой вариант, но тут уже на усмотрение мамы у нас все-таки принято, что малыш у нас сидит за столом и чаще всего все-таки рекомендуют на руках у мамы. Но э, на животе тоже хороший вариант, потому что у малыша есть возможность откашляться, он руководит всей ситуацией, то есть э, так, в принципе, тоже можно, если мама не против. Так,
3: Кстати, лайфхак, чтобы не запачкать пол, просто подкладывайте пеленочку и потом ее выкидывать.
0: Да, так можно делать даже когда и просто ребенок сидит на руках. Я тоже так делала, потому что пол у нас, конечно, был грязный.
2: Я так его кормила на полу только 6-7 до 7 месяцев. Она села только 8 месяцев, и я думала продолжать, пока она не сядет, да, кормить лежа на животике. Но она сама отказалась в 7 месяцев. Э, Все, я не буду есть на полу. И я, честно, ну, как бы она еще не присаживалась к тому моменту, но я решила, что за 5-10 минут, если я ее посажу в стульчик, ничего страшного страшного не случится, и, и как только я ее посадила, она с большим удовольствием стала
1: кушать дальше. Вообще с этим сиденьем столько мнений, такой вопрос, <laughs> мне кажется, много кого триггерит да. вообще по этому поводу. Мне, например, педиатр советовала вообще а, купить стул с регулируемой спинкой и потихонечку приводить спинку в сидящее положение, в положении 90 градусов. То есть сначала там 40 и так-так сокращать до 90 ну как вы считаете, разве можно ли ложить малыша?
0: Ну да, это опасно и для самого прикорма, что ребенок может подавиться. Сажать так, конечно, не нужно класть. Некоторые вообще и лежа кормят. Педиатры так, кстати, тоже некоторые советуют, что лежа надо кормить. Ого.
2: Наша любимая отвлекать мультиками, играми
0: и вообще закладывать малышу еду. Да, всю порцию скормить, которой нужно по таблице. Так, конечно, mm -hmm. делать не стоит.
3: Вот, затрагивая таблицы, вот давайте поговорим про таблицы. Э, какая схема введения естественного прикорма? Существует ли она вообще? Потому что э, в самом прикорме такой схемы нет. Вот расскажите, пожалуйста, про это. Ну,
0: естественно, в естественном прикорме тоже нет какой-то определенной схемы начинать тут можно вообще с любых полезных продуктов которые вы едите сами потому что наша главная задача ну задача прикорма это познакомить ребенка с семейным рационом это могут быть и каши и овощи и фрукты и мясо и просто постепенно знакомить со всеми этими продуктами никакой определенной последовательности водопродуктов нет. Даже у вас тоже он не говорит, что должна быть какая-то прям определенная схема. Есть просто общие рекомендации по вводу но они очень обширные, потому что мы все живем в разных местностях и имеем разный доступ к продуктам. И кому-то, например, может быть недоступен всеми любимый кабачок, и что делать тогда в этом случае? И поэтому у каждого ребенка, получается, будет своя индивидуальная схема водопродуктов. Ну, схема в кавычках, конечно. И все будет зависеть от рациона семьи. И, конечно же, нужно понимать, что эта схема гибкая, и она подстраивается под возможности родителей и, конечно, под возможность
1: питания,
0: ну, который доступен в данный
1: момент. А если родителей. рацион питания родителей неправильный, то есть это регулярный фастфуд, газировка, ну то есть как тогда в таком случае родителям, как с прикормом быть? Ну, есть два
0: варианта. Самый простой – это... Точнее, самый правильный – это поменять свой рацион, пересмотреть, то есть улучшить его в правильную сторону. Многие родители так и поступают. Они начинают э, со своего питания, и потом уже подтягивается малыш тоже за ними. Или можно начать, конечно, кормить отдельно, то есть готовить для малыша отдельно. Но чаще всего мамы, которые идут по этому пути, они тоже приходят к тому, что они налаживают и свое питание, и потом уже кушают вместе с малышом. То есть нет ничего страшного, чтобы частично питаться раздельно, но все таки для поддержания общего интереса очень здорово, если... И мама, и малыш будет кушать одну и ту же еду. Классный способ прийти в форму.
2: Если я ем что-то другое, ну я стараюсь нам все одинаково готовить, просто там нам соль добавлять, да. И если она видит, что у нас блюда различаются, оно не... частенько вообще либо отказывается, либо тянется к нам в тарелку. Это, конечно, и прям внимательно глазами следит и сравнивает.
3: Да, кстати, это очень круто, что малыш ест, исследует, как-то там занят, и у тебя есть время быстренько поесть. А вот расскажите, когда вводим кусочки, какая правило подачи, какие должны быть продукты по мягкости, по форме? И что, прям так
0: сразу давать, кто-то спросит? Ну, на самом деле, если говорить о кусочках, то правильная подача очень важна, потому что это в первую очередь безопасность ребенка, и не должно быть, конечно, никаких твердых кусочков, потому что когда родители слышат о кусочках, они всегда думают, что это кусочки моркови, яблока, и, конечно, таким ребенок может подавиться сырыми, и такое, конечно, давать не нужно. Также не нужно давать круглые, гладкие. Продукты это тоже очень важно Например, ягоды винограда, помидор черри Орехи целиком тоже давать не рекомендуется Тоже высокий риск удушья Это нужно порезать Или как-то измельчить Чтобы это было безопасно для ребенка также еда должна быть удобная для малыша, чтобы он без проблем смог с ней взаимодействовать, когда ну, у него появится желание. То есть она не должна быть слишком жидкой, чтобы ложкой тоже было ее удобно кушать, и даже самостоятельно малышу. И она должна помещаться у малыша в кулачок. То есть это может быть подача в форме брусочков, полосочек долик, ну естественно это все должно быть в нормальной подаче, то есть кубиками тоже можно, но это все зависит, конечно, от конкретного продукта и тут нужно и структуры тоже структуры продукта тоже многое зависит. такой лайфхак, чтобы как проверить еда готова для подачи малышу, можно
2: надавить пальцами, если вы легко можете раздавить еду, значит и ребенок своими дёснами
0: справится с этой едой. Да. Да, это тоже правдивый метод, так обязательно нужно делать, особенно если малыш совсем маленький и только начинает знакомство с прикормом, с кусочками. Это очень важно.
1: А что насчет кожуры? Кожуру лучше
0: стещать, конечно, первое время. И если это продукты, которые у них всегда кожура жесткая, то даже достаточно долго это все нужно стещать. Mm -hmm. Ну, вообще, смотрите по малышу. Некоторые малыши они избавляются от этой кожуры, то есть они съедают прямо во рту всю мякоть и выплевывают кожуру. Детки тоже такому могут, могут научиться.
1: Я вот пользовалась таким лайфхаком просто обдавала овощи кипятком, например, помидор. И кожура становилась ну, в таком виде, в котором малыш ее может спокойно и безопасно скушать. Да, это тоже хороший вариант. И с помидором вот чаще всего так поступает. Да, ну зачастую я просто убирала совсем эту кожуру то есть не подавала.
0: Uh -huh.
1: А вот вопрос по поводу зубов, я
3: хочу спросить. Прикорм начинаем в 6 месяцев, и в шесть месяцев далеко не у всех детей есть вообще хотя бы один зуб. И как они будут эти кусочки
0: жевать? Ну, зубы, они не влияют особо на кусочки, потому что детки у нас жуют дёснами, и зубы, они никак не влияют, у деток первые появляются передние зубы, а передними зубами у нас никто не жует, даже взрослые, поэтому на зубы не стоит ориентироваться, и можно спокойно давать. Мягкие-мягкие главные кусочки, и детишки справятся дело с деснами, отлично. Да.
3: Ну, я на самом деле это знала.
0: Просто мне
3: кажется, кого-то заинтересует этот вопрос. Так, Алена, а если
2: вот ребенок уже ест пюре, и вот как ему перейти на эти кусочки? То есть многие считают, что вообще там, пока у него все зубы не вырастут, так и не переходим к кусочкам.
0: Ну, да, если так, то нужно ждать где-то полтора-два года, то есть только в это время ребенок сможет освоить кусочки, но, конечно, чаще всего это неправда. Уже в этом возрасте достаточно сложно перейти на кусочки, и нужно это делать раньше. Если ребенок ест пюре где-то в 6 месяцев, и это начало прикормы, то тут ничего критичного, потому что пюре еще допустимо, но, в принципе, можно. Но если ему уже больше 8-10 месяцев, то, конечно, стоит знакомить и с кусочками, и не только пюре кормить. И вот как раз где-то с 7-8 до 10 месяцев это самый лучший возраст, когда детишки могут освоить кусочки. Поэтому их нужно обязательно предлагать. Главное, их предлагать очень мягкими. И если ребенок уже ест пюре, то мы можем постепенно переходить на кусочки, то есть постепенно менять консистенцию. Сначала, если ребенок ест прям жидкое баночное пюре, то мы постепенно загущаем, начинаем готовить сами. То есть у нас получается густой пюре, потом разминаем, Тяжелой сивилочкой, чтобы уже получалась такая не очень однородная консистенция. И потом уже даем мягкие кусочки. То есть, вот такой вот постепенный этап. Но ну, можно это все и предлагать параллельно. То есть, главное резко не менять, что вчера ребенок ел баночные пюре, а завтра ему уже дают целую котлету с макаронами и ребенок не знает, что с этим делать, то есть так делать не нужно, это может только испугать малыша. Да, еще я, кстати, слышала, что не рекомендуют смешивать в пюре
3: вмешивать кусочки, что это может быть опасно, да.
0: Да, потому что он привык уже глотать пюре, пюре же просто нужно, по сути, проглотить, и если он встретит кусочки, то он может по привычке начать глотать и, конечно же, может подавиться. И еще важно, что он может тут напугаться и потом у него будет страх перед не только кусочками, но и вообще любой пищи, то есть так делать не нужно, это плохой способ научить есть кусочки. Да,
3: ну вообще хочется сказать, что когда ребенок ест кусочки, всегда есть вероятность того, что он подавится, и я крайне рекомендую подготовиться к этому и морально, и физически посмотреть видео, что делать в таких ситуациях, но хочется сразу успокоить, мам, вот э, на протяжении всего именно нашего пути прикорма у нас никогда не было такой прямо критической ситуации. Да, был как бы рвотный рефлекс, но это ничего страшного, ребенок сам с этим может
1: справляться. В нашем случае даже без рвотного рефлекса обошлось, то есть вообще нам девять месяцев, и можно по пальцам почитать, сколько раз вообще Стеша подавилась кусочками. Скажите, а вот еще является ли мифом тот факт, что дети, которые едят кусочки, они раньше начинают говорить, потому что вот у них челюсть лучше работает?
0: Да, раз. Ну, я думаю, что тут индивидуально, но на самом деле кусочки, они действительно влияют на развитие э, жевательных вот этих мышц и, э, ну, на развитие речи тоже это может сказываться, поэтому... Чаще всего те детки, которые с самого начала практически прикормят детку сочки То у них меньше проблем с речью Это действительно так
2: ну вот э, нам кажется, что основная сложность такого способа введения прикорма, не считая, конечно, что приходится постоянно отмывать всю кухню после и ребенка, и ребенка, и себя даже порой. Главная сложность это составлять правильную тарелку малыша и соблюдать правильную подачу. То есть мы должны сбалансировать белки, жиры, углеводы, клетчатку, как это все грамотно делать. Порой мамы боятся, думают, что это очень сложно, что тут должна готовить целый
0: светский стол, но как вы тут считаете... Ну, про правильную подачу я уже немножко раньше говорила, а про правильную тарелку тут как раз-таки нужно знать об основных группах продуктов, как раз которые Майя назвала. Это у нас зерновые, фрукты, овощи, белковые, молочные продукты и продукты, которые содержат жиры. И в идеале каждый прием пищи он у нас должен содержать ну, хотя бы зерновые, овощи, фрукты и белок. Так может, конечно, быть не с первого дня прикорм, потому что некоторые выбирают постепенно знакомить малыша со всеми продуктами, но через какое-то время должно это все быть на тарелке и предлагаться малышу регулярно. То есть большинство у нас примерно половина тарелки это обычно где-то фрукты, овощи. Четверть тарелки это у нас зерновые и четверть белковые. Вот это идеальная тарелка.
1: А что делать, если малыш не съедает полностью эту тарелку, которую мама очень тщательно, с заботой, с любовью составила, приготовила, сделала правильную подачу?
3: Да. И сколько вообще малыш должен есть? Есть ли какая-то норма, сколько он там? У меня просто приходил педиатр, и она спрашивает, сколько грамм ест ваш ребенок, И у меня этот так, вопрос, я так растерялась, Ступер потому что я вообще боль, понятия да. не имею, сколько он ест. Она говорит, ну, 200 грамм съедает. Я даже не знаю, как 200 грамм эти
1: выглядят. Или же педиатры спрашивают, а что ест ваш ребенок? Я говорю, все ест мой ребенок.
2: Да, я вот мы тут были у аллерголога, на меня вообще смотрели, как на горе мать, вы что даете ребенку? Оладушки, зачем ей в девять месяцев оладушки? Вы с ума сошли? Ну а сколько ест? А какие ест? В смысле все
0: ест? Как так все ест? Да, тут очень странно пока что принять. Что ребенок не должен есть по граммам, но, как я говорила, что не нужно следовать вот этой схеме прикорма, и это не только о последовательности, но и о граммовке. Ребенок, он очень хорошо знает, сколько ему есть, и он обычно сам себя контролирует, то есть больше, чем он хочет, он не съест, и тут нужно обязательно за этим следить. Если ребенок не съел все, что ему мама положила, то просто принять это и убрать то есть заставлять его доедать, конечно же, не нужно. Главное, на что стоит ориентироваться, это просто на желание ребенка, и он скушает столько, сколько он захочет.
3: Ну, я знаю, некоторым сложно вот так брать и выкидывать еду, или смотреть, что ребенок доел, но думаю, тут нужно уже над собой работать со своими проблемами. Ребенок не должен не все дается. доедать. Именно так. Как и любой человек, взрослый да, тоже не да. должен все доедать. Да, вы правильно сказали.
2: А вот еще педиатры говорят, вот мы когда начали прикорм 6 месяцев, там уже 7 месяцев, ну что, пора уже завтрак, обед и ужин, чтобы был, а потом через месяц перекусы и, и вообще уже все. Mm -hmm. То есть какая-то странная, начинаем с одного кабачка, с ложечки, а потом...
0: Целый стол шведский mm -hmm. получается. Но при этом никаких оладушков. Ну да, конечно, в 6 месяцев 3 приема пищи это очень много. Нужно начинать с одного приема пищи, второй прием пищи где-то ближе к 8 месяцам появляется, и третий.. К 10 месяцам, а перекусы вообще только после года, потому что у нас основное питание это молочное, грудное молоко или смесь, и если мы будем давать очень много прикормы, то это будет вытеснять молочное питание, что не рекомендуется до года, по крайней мере, точно.
3: Вот про перекусы сейчас очень актуально для меня. Расскажите, пожалуйста, вот как правильно давать перекус, ну, из чего он должен состоять? И можно примеры, пожалуйста, потому что я, честно сказать, растеряна в этой теме, и не знаю, как правильно ему дать перекус, и иногда я замечаю, что он как будто не хочет. Нужно ли? Ну, мне кажется, да, не стоит, наверное, его заставлять, но сколько
0: вы вот должно быть перекусов вообще в идеале? но они после года водятся и их может быть от одного до трех, но иногда может быть вообще без перекусов, то есть тут ребенок тоже это все контролирует mm -hmm. и в разные дни может быть по- разному mm -hmm. то есть когда-то один перекус, когда-то там два, когда-то три, тут все от ситуации зависит. Перекусы они у нас особо не отличаются от приемов пищи, то есть они тоже должны быть сбалансированы и если это например только там, яблочко или только творожок, этого будет недостаточно. Нужно, чтобы было хотя бы две группы продуктов, mm -hmm. то есть например, овощи, фрукты и белок, овощи, фрукты и углеводы. Mm -hmm. То есть вот такое вот. Ну, конечно, если его добавить еще и третий, то будет неплохо. Mm -hmm. И, конечно же, сколько ребенок съест, только ему и давать. Если он не хочет перекус, то значит не нужно ему сейчас его кушать. Ну, у нас пока нет такой проблемы, что он не хочет, он просто обожает есть еду.
3: <с> Слава Богу! Ну, это <с> да, самое, да, честно самое. сказать, у меня был такой страх, что мой ребенок будет так называемым малоежкой. Но мне кажется, вот этот путь, который я избрала ну, для ввода прикорма, мне помог предотвратить эту проблему, потому что Леша сейчас вообще с удовольствием изучает все продукты, которые я ему даю, и с удовольствием
0: все кушает. Я супер довольна. Да, я также про своего сына могу сказать. Тоже уже полтора года довольна его аппетитом.
1: А что делать, если малыш отказывается есть какую-то определенную категорию продуктов? Например, мясо или овощи. То как в этом случае быть? Стоит немножко настаивать или подождать? Так сказать, переждать этот момент?
0: Ну, настаивать прямо сильно не нужно. Заставлять кушать тоже не нужно. Можно попробовать в разных подачах это все предлагать. То есть не просто... Если, например, овощи не просто в виде свежих овощей, можно их приготовить в блюдо, рагу и гарниры какие-то из них. Можно попробовать их там запекать на гриле в виде палочек и подавать, например, с различными соусами, тоже такое детишкам нравится. Или mm -hmm. те же оладушки, которые нежелательны, ну на самом деле желательно, в них добавлять овощи, кексики различные с овощами, тоже хороший вариант еще очень важно чтобы родители кушали эти овощи потому что если родители не едят их а детям они регулярно их предлагают то, то тоже будет мало эффекта потому что детки у нас смотрят на взрослых и все с них копируют то есть мы все равно продолжаем предлагать эти овощи или мясо неважно что регулярно и самим тоже кушать при ребенке и просто ждать пока ребенок Будет их кушать. Mm -hmm. То есть и скучать полностью mm -hmm. не нужно.
2: А вот, знаете, еще говорят, что вот если у тебя малоежка, то ты убери грудь, там, убери смесь, и он сразу начнет есть. Но насколько мы знаем, что это абсолютно не связанный процесс друг с другом. Или наоборот, ребенок начинает отказываться от груди совсем,
0: да, и хотеть только еду. Что в этом случае делать? Если это про деток до года, то это, скорее всего, говорит о том, если ребенок отказывается от груди или от смеси, то это значит, что ему предлагается очень много прикорма. И, конечно же, у ребенка не резиновый желудок, чтобы вместить туда много и молока, и прикорма. Поэтому, конечно же, тут идет вытеснение. Тут нужно уменьшить порции, потому что до года все-таки у нас критично, и не нужно давать много прикорма. Конечно же, убирать грудь, чтобы ел прикорм, тоже это не поможет. Это неверная тактика и если мы уберем то ребенок от этого не станет есть лучше потому что проблема она не в гВ или там ну, чаще всего гв обвиняют а в том что неправильно организован прикорм что недостаточный пищевой интерес и тут нужно именно вот с этим разбираться то есть даже после года когда уже мама заканчивает гВ нужно сначала обязательно ладить питание а потом уже убирать грудь это вот самое важное потому что ребенок лучше есть не станет он может начать есть больше, потому что все-таки ну, ему нужно же как-то выживать, но это не значит, что он будет есть разнообразно, и прямо то, что хочет мама, что сразу будет и мясо, и овощи есть. То есть чаще всего это какие-то макароны и бывает даже ну, какой-то фастфуд, потому что чтобы только вот накормить ребенка. То есть это не работает. Mm.
3: А какой процент должен быть соотношение груди, ну, смеси и прикормы? И как вот вообще это все сосчитать?
0: если это про детейшек уже после года, mm -hmm. да, или вообще ну, просто любом...
3: вообще, вот я решила вводить прикорм и еще кормлю грудью, как mm -hmm. мне понять, как это все организовать?
0: Если это только начало прикорма, то мы никак не начинаем заменять прикорм на грудь, а просто кормим в том же ритме и гв смесью, а прикорм даем в то время, когда кушает вся семья, потому что прикорм это у нас только дополнение Ко молочного питания. Mm -hmm. Поэтому до года тут не нужно с какими-то процентами заморачиваться. А после года уже фокус влияния смещается на корм, ну уже на обычную еду, и ГВ потихонечку сокращается. Тут у многих детей по-разному. У кого-то соотношение 80 на 20, то есть еще 80 процентов молочного питания и 20 процентов прикорма. У кого-то бывает 70 на 30, у кого-то 60 на 40. Вот это, наверное, максимум, что бывает. Но если, конечно, прикорм организован правильно, то есть 40 процентов прикорма и 60% молочного питания. И оно постепенно после года сокращается. То есть специально ничего не нужно сокращать. А ребенок обычно это делает сам у него просто растут порции еды и сокращается молочное питание постепенно.
2: Алена, я вот знаю, вы в блоге упоминали, что вы еще продолжаете кормить грудью. Как вы это сейчас совмещаете, учитывая, что Давиду уже два года?
0: Нормально совмещаю, он не ест как-то плохо из-за этого. Я сейчас постепенно сокращаю кормление и начала замечать, что он стал есть побольше, но не очень много больше, то есть у него и до этого было разнообразное питание, Поэтому никак особо ГВ сейчас не влияет на еду. Он ест нормально и завтрак, обед, и ужин, и перекусы и достаточно в таком большом объеме, что я даже иногда сама удивляюсь. Я даже сама бывает столько не себя. Да. То есть, если все правильно организовано, то никак ГВ не мешает обычной еде. А как вы тогда? Сколько раз вы тогда в день кормите? Ну как это вообще тогда происходит? То есть, когда захотел. Ну, сейчас у нас уже, конечно, все упорядочено, потому что малыш большой и после года нужно уже упорядочивать кормление, ну хотя бы стараться. И у нас где-то два дневных кормления или одно или два, и все остальное на сны. Вот, у -у -у -у. в принципе, это все. И постепенно пытаюсь сокращать.
3: У -у -у. Кстати, вот по поводу того, вы сказали, что ваш сын даже ест иногда больше, чем вы. У меня тоже такое, и я иногда волнуюсь, что он так много кушает, он может съесть свою порцию и потом еще у меня клянчить. И, ну, есть ли какой-то максимум? Потому что, мне кажется, иногда ему просто интересно попробовать, но как
0: бы он уже как будто наелся. Но если малыши едятся, то они уже не будут, скорее всего, кушать, а если малышу больше года, то там же они сами могут контролировать, и действительно бывает, иногда они съедают достаточно много, то есть их не нужно тут ограничивать. Короче, не
3: волноваться, и да? Просто, да, не нужно волноваться. Хорошо. Еще
0: вот я уже
3: закончила кормить грудью, и действительно, когда я закончила кормить, прикорм, конечно, уже был введен, случился просто какой-то супер бум по еде, он постоянно как только видел еду, он говорил, Ням-ням-ням и просто сразу все сметал, съедал, и вот начал клянчить. И если когда я кормила грудью, он мог там просто поклевать, попробовать, то когда закончил, это вообще просто он прочувствовал прикол еды а еще хотела
2: задать такой вопрос вот мы накануне были у аллерголога и ну кусочки у нас 6 месяцев и мы сдавали анализы кала и сказали что некоторые кусочки не до конца перевариваются сказали попить крион и кстати вот даже с первой там этой капсулки все стало прям даже если что-то было все стало отлично перевариваться и вот многих мам и меня тоже в том числе это волновало что вот кусочки они не до конца перевариваются и нормально ли это может быть пока действительно рановато, или как вот что вы скажете на этот
0: счет? Для детского пищеварения это абсолютно нормально, что какие-то кусочки не переваренные и непереваренные пища вообще есть в стуле, то есть это все нормально. И поначалу малыши, они еще не в совершенстве владеют навыком жевания, поэтому какие-то кусочки, конечно, будут попадать, и тут ничего страшного нет, то есть. Что-то они все равно измельчат, но какие-то они проглотят, потому что ну, не нужно сравнивать mm -hmm. взрослые, как же и как дети живут. Они научатся жевать так, как более-менее так же, как взрослые, только когда у них уже будут как раз жевательные зубы и очень-очень много тренировок. То есть кусочками тоже нужно тренироваться, все так сразу не бывает. И как раз-таки контакт кусочков со слюной в ротовой полости, он будет дольше, чем с пюре, и это наоборот пищеварение у нас запускает, то есть уже желудок понимает, что сейчас туда поступит еда, и он будет это все лучше обрабатывать. Кусочки, они попадают в желудок, а потом из желудка в кишечник пища поступает уже в виде сформированного, обработанного пищевого комка. И какие-то кусочки, конечно, желудок у нас обработать не сможет, но какие-то он обязательно обработает. Поэтому особо переживать, что они не переработаются, не нужно. И они, соответственно, выйдут в неизменном виде. И пюре, кстати, оно тоже не до конца усваивается, просто оно более однородной консистенции, и поэтому мы это не так замечаем. Даже для взрослых людей тоже характерно то, что есть непереваренные кусочки пищи в стуле. Просто свое мы не разглядываем.
1: А у ребенка за этим мы, конечно, очень следим. Поэтому это, это абсолютно все нормально. А до какого mm -hmm. возраста это нормально содержание большого количества кусочков? То есть оно же должно снижаться, все равно правильно.
0: Ну да, а это как раз со временем, когда ребенок уже будет больше осваивать кусочки, когда у него уже появятся жевательные зубы, то есть как раз-таки вот где-то около полутора-двух лет это уже меньше содержания, но оно все равно будет, потому что даже у взрослого это есть, то есть это в принципе нормально, но содержание будет вот уменьшаться к полутора-двум годам.
3: Лена, я хотела еще вас спросить по поводу правильного пищевого поведения. Расскажите, пожалуйста, поподробней, почему не стоит ребенка заставлять есть еду, почему там не стоит отвлекать его во время еды, чтобы он побольше съел.
0: Когда мы начинаем так делать, то мы сбиваем природные механизмы малыша, и малыш уже не чувствует свою сытость, чувство сытости, чувство насыщения. Поэтому он может переедать. Это может быть и вот в детском возрасте, когда только начали прикорм, и уже во взрослом возрасте. То есть человек, когда уже все будет накладывать еду, он будет накладывать какую-то определенную тарелку и будет пытаться съедать все, что там лежит, а не по своему голоду. То есть это вот очень большая проблема у поколения нашего. Очень сложно. Либо будет переедать. Это тоже, тоже такое возможно. Либо у него будут проблемы со сладким. Если, например, ограничивали в сладком, очень или предлагали после супа съешь конфетку то есть ребенок должен был обязательно съесть суп и потом он уже очень наелся этого супа и ест еще конфеты то есть это и переедание и неправильное пищевое поведение со сладким ребенок в моменты стресса тоже будет заедать стресс сладким то есть это не очень хорошая история и, конечно не нужно заставлять ребенка есть не ни любыми путями, то есть ни какие-то отвлечения, ни мультики, ни сказки, ничего, быть за столом этого не должно.
3: Угу. Вот, кстати, про сладкое еще вопрос. Как привить правильное отношение к сладкому? Я... Читала такой совет: типа: Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок много ел конфет, просто не покупайте сами конфеты и не ешьте их. Но, если честно, для меня это очень тяжело, <дум> потому что я иногда люблю там, чай с конфетой да, выпить. И как сделать так, чтобы ребенок
0: э, не был так сильно зависим от сладкого? Это на самом деле очень большая тема, и стоит помнить, что до двух лет сладкое деткам не нужно, то есть до двух лет стараться это все ограничить, а после не нужно акцентировать на этом особое внимание. То есть сладкое — это у нас такая же еда, как и все остальное, и если вы, например, едите, то вы можете немножко поделиться с ребенком, часто это будет достаточно, и он будет спокойно к этому относиться. То есть когда там ребенок хватает какую-то конфету, мы не бежим с вами голову отбирать и говорить, нет, тебе такое нельзя, лучше так делать не нужно, потому что как раз таки формируется запретный плод, и то, про что я говорила, что мы предлагаем сладкое как поощрение, если ты там съешь суп, если ты уберешь игрушки, если ты что-то еще сделаешь, что я дам тебе сладкое, такое тоже не нужно делать, потому что это тоже Ценность сладкого возрастает, и тяга к нему собственно сильнее. Ну и вы сказали, что не покупает сладкое и не будет есть, Ну, в этом есть доля правды, потому что лучше покупать, если вы собираетесь делиться с ребенком чисто на один прием пищи. То есть, например, вы вечером запланировали покушать сладкое, там какой-то тортик, пирожное, то вы покупаете на всех по одному, все съедают, и все дома этого нет, и
1: ребенок спокойный, вы тоже спокойны. Вот мы начали говорить подробно про продукты. Помнила, что вот я раньше не знала, пока не начала водить прикорм своему ребенку, что суп на самом деле очень переоценен нами и его польза она не такая, как на самом деле мы себе это представляем. Алена, вы вот как считаете, что это действительно так или суп нужно давать детям? Ну, я считаю, что нужно
0: давать, если его дают в семье, и если родители его и любят. Ну и ребенок тоже, если любит. Но особой такой пользы от него нет. То есть главное снабжать ребенка разнообразным сбалансированным питанием, и можно обойтись без супа. То есть суп это у нас овощи, мясо, зерновые, если кто туда добавляет, и по сути вода. То есть если это все ребенок употребляет, то... В супе нет необходимости. Если родители не едят суп и не любят его, то детям тоже можно не предлагать. Если он будет в какой-то ситуации, когда будет этот суп там у бабушки или где-то еще, то вы можете ему, конечно, предложить, и вот тогда он с ним и познакомится. То есть это не обязательное блюдо, можно его особо так не предлагать. А
1: что касаемо экзотических фруктов, например, вот если родители с малышом поехали на отдых, и там есть манго и так далее, вот можно ли давать в каких количествах? И вообще можно кратко про вот аллергенов. Я знаю,
3: что это большая тема, но все-таки кратко, мне кажется, было бы интересно послушать.
0: Но экзотические фрукты, они не относятся к аллергенам. Просто это такие продукты, которые в основном не едят на нашей территории. Поэтому, ну, с ними все-таки нужно покуратнее, потому что и родители тоже не всегда их едят. Но если родители их едят, то мы их и ребенку тоже предлагаем. То есть это нормально. Ну, по чуть-чуть предлагаем, смотрим на реакцию, потому что реакция может быть на любой продукт и не только на какие-то экзотические фрукты. По поводу водоаллергенов, их нужно вводить тоже примерно с начала прикормы, то есть до года их нужно постараться все вести, если, конечно, вы их едите в семье. Начинаем их водить по чуть-чуть, по маленькой дозе, в течение нескольких дней и смотрим за реакцией. То есть сразу там два аллергена давать не нужно. А что у нас относится к аллергенам? Это чаще всего говорят про восьмерку аллергенов, но их сейчас выделяют 14. Но в основном акцентируют внимание на молоко, яйца, морепродукты, арахис, орехи, рыба.
3: А что, апельсинов нет?» помидоры
0: красные. А апельсинов нет. <смех> и красные тоже не Еще и про шоколад говорят, что это аллергены. Но это не аллергены, просто продукты. На них может быть реакция. Она будет зависеть от количества съеденного. То есть, если, например, апельсинов съели много, то будет реакция. Если съели дольку, то не будет реакция. Но бывает на маленькое количество тоже реакция, но это уже, опять же, зависит от конкретного ребенка То есть, бояться красных фруктов, овощей и апельсинов. Там цитрусовых не нужно. Просто стоит всего давать по чуть-чуть. И смотреть за реакцией Еще
1: знаете, грибы очень часто по ошибке относят к аллергенам
0: Но грибы тоже не аллергены Их можно давать по разной информации Кто-то говорит 6 месяцев, кто-то ближе к 10 Но главное, чтобы они были промышленного производства То есть различные лесные грибы Они могут быть опасны для ребенка. А выращенные в промышленных условиях То такие можно давать Но, ну, естественно, постараться их приготовить в подаче Которая малышу будет комфортно
1: кстати, так как мы заговорили о промышленности, хотела бы рассказать такую историю, которую мне внушала моя педиатр, что а, лучше малыша кормить из баночек, так как овощи и фрукты, которые поступают в эти баночки, они все проходят тщательную обработку, а то, что лежит на прилавках у нас, это все напичкано, как она выразилась, а, определенными добавками, которые могут да. навредить малышу. Я даже
3: помню, Настя, ты хотела заказывать фермерские продукты, чтобы они были чистые.
1: Да, мне действительно была такая идея а, заказывать фермерские продукты, потому что мы еще тогда жили за городом и действительно была такая возможность. Но эту идею я не воплотила в реальность.
0: Ну да, это все по сути такой маркетинг вот эти вот этого детского питания его позиционируют как самое полезное для ребенка и его делают из таких же продуктов которые мы едим сами ну может быть чуть чуть получше условиях но тоже мы не можем это все проследить нам могут рассказать много но не факт что это на самом деле так и еще Тут влияет на такой момент, что даже если мы начнем с фермерских продуктов, которые вы сами, например, не едите, или с баночек, то все равно долго вы таким ребенка кормить не будете. И чаще всего родители где-то после двух месяцев прикорма, кто-то после полугода прикорма, они все равно начинают давать что-то со своего стола, какие-то фрукты, овощи и все остальное со своего стола. И поэтому в этом нет особого, особой необходимости. Конечно, наши продукты, которые сейчас они не такие, как раньше, но они не такие страшные, как про них рассказывают, то есть они не в таком количестве чем-то напичканы, они тоже достаточно нормальные. Если есть возможность, то лучше использовать своего огорода или покупать фрукты, овощи в сезон, там замораживать, например, на зимнее время года, и вот так будет хорошо.
1: Очень удобно. Да.
0: О, кстати, заморозки – это вообще тема, облегчающая мамам
3: питание малышей. Наделать много и заморозить. Я еще хотела спросить вопрос по поводу э, введения приборов для малыша. Когда это стоит начинать? Потому что сейчас вот я пытаюсь привить Лёше есть ложкой, вилкой, но его хватает на 5 минут, потом он продолжает есть ручкой. Расскажите, как правильно это сделать. И еще, наверное, туда же можно добавить, как правильно поить малыша. Да, про поильники, стаканчики, вот как это лучше сделать.
0: Приборы можно давать уже с самого начала прикорма. Но, конечно, не стоит ожидать, что малыш будет прямо есть полностью самостоятельно сам. Но знакомить таким образом можно с начала прикорма. Если даже ребенок уже больше года, например, и он ест руками, то тут нет никакого повода для беспокойства. Мы просто также продолжаем предлагать все приборы, которыми едим сами. И сами, конечно же, кушаем вместе с малышом, показываем, как это все нужно делать. То есть все на личном примере. И не переживаем. То есть, когда малыш будет готов, он тогда возьмет приборы и будет кушать. А кушать руками это у нас в культуре нормально. То есть, за это не нужно переживать. Он не вырастет дикарем, как тоже бывает говорят ничего страшного в этом не будет. По поводу поильников, всего остального, их можно использовать, но лучше сразу же тоже сначала прикорма, начинать поить ребенка прямо из чашечки, из стаканчика, из какой-нибудь стопочки, то есть каждый родитель по-разному это все делает. Главное, чтобы малышу было удобно пить. Поильники можно использовать, например, на прогулку, потому что там все-таки это все прольется, маленький ребенок, он не очень хорошо еще владеет этим.
3: Ещё, мне кажется, стоит упомянуть, что малышу стоит давать только воду, да? Никаких компотов, да, чаев. до года
0: желательно только воду, да, никаких компотов, чаев и всего остального. Единственный напиток до года это просто обычная вода, а после уже можно предлагать другие продукты. Mm -hmm. Напит... Я еще
3: не пробовала вот, надо попробовать теперь.
0: Я на самом деле вот даже моему ребенку два года, и я до сих пор Даю ему в 95% только воду обычную. Не вижу смысла в другом. Если мы на празднике где-то пробуем компот, то он может у меня попить. Но в, в основном я даю воду, и он ее очень mm -hmm. прям любит. Mm -hmm. То есть никаких проблем нет. Это самое важное, что воду пьет, а остальные. Напитки — это не так важно.
2: У нас так один раз было, что мы были на фудкорте, и так получилось, что не смогли купить воду. И у нас был компот, и дали попробовать Эви. она сделала такое лицо, как будто мне вообще гадости. где моя вода, и мы побежали искать воду скорее.
1: А кефир и ряженка, то есть вот такие кисломолочные напитки, их когда можно давать и
0: стоить? Их можно давать даже с 6 месяцев, главное в небольших количествах, то есть в, ну, по чуть-чуть, а ближе к 90 месяцев можно уже побольше давать. Но это не совсем является прям такими напитками, это все таки ближе к продуктам, так что их можно водить.
2: Но при этом цельное коровье молоко, я знаю, что до года нельзя в чистом виде. Да, как напиток люблю.
0: это тоже только после года, потому что до года у нас главное это грудное молоко или смесь, а это лучше, чем обычное кровь. А что
3: вообще нельзя вводить малышам? Вот я знаю, что мед не стоит.
0: Ну да, мед тоже до года не нужно из-за батулизма, возможного риска заражения. Как на какие еще продукты? Красный крест. Соль до года тоже не рекомендуется добавлять, сахар до двух лет, чай до, тоже минимум до двух лет, деткам это совершенно не нужно. Всякие соки, компотики, ну да, тоже мы про них говорили, тоже до года не рекомендуется. Про грибы мы говорили, лесного вот такого происхождения, которое мы сами собираем, до пяти лет тоже не нужно. Некоторые сорта рыбы, виды рыбы не нужно давать тоже до пяти лет. Но чаще всего они у нас не водятся, так что ну, мы с ними маловероятно, что встретимся. А так в основном запретов никаких нет. То есть можно все фрукты, овощи, все крупы, все мясо, всю кисломолочку, если... Ребенок хорошо переносит, то это можно все пробовать и особых каких-то запретов на это нет.
3: Мне кажется, кто-то нас слушает и думает: жесть, они просто сумасшедшие, все дают, и еще и
0: кусочками.
3: Горе
2: матери действительно мо, как ты сказала. театром не слушает наш выпуск.
0: Ну, кстати, некоторые педиатры есть нормальные, которые тоже проходят обучение и знают о современных рекомендациях, поэтому некоторые нормальные. Но, конечно, найти их очень сложно, потому что не все повышают квалификацию.
1: Угу. Хотела еще сказать, Алена, может быть, вот скажите каких-то таких топ-ошибок, которые совершают мамы при начале ввода прикорма? Наверное, самое главное — это кормить по граммам,
0: заставлять ребенка есть, даже если он не хочет заменять грудь на прикорм или смесь на прикорм. Тоже этого делать не нужно. Пытаться довести до определенной порции за короткое время. Кормить однообразной едой в течение недели-двух недель, Это очень влияет на пищевой интерес. И у ребенка потом никакого желания кушать какую-то новую еду нет. И кушать отдельно от ребенка. Это тоже такой важный момент, который... Родители чаще всего про него забывают, они просто кормят ребенка отдельно, потому что так удобней, а потом едят сами. А Для пищевого интереса это очень-очень критично, и нужно стараться кушать Всей семьей вместе, насколько это возможно. Хотя бы на, не, на некоторых приемах пищи, чтобы у малыша тоже был стимул кушать, чтобы ему было это все интересно, и вообще интересно находиться за столом. Все
2: многие мамочки боятся мнения со стороны, особенно своих родственников, более старших, что да ты вообще изверг. Вот я с этим столкнулась, что меня суждала моя бабушка, но мои там родители так средние, но тоже ты уверена. Ну ладно, вот и что им не понять нас, что у нас какие-то новые методики и моя тетя даже сказала, это вот все вот эти вот новомодные блогеры, которые хотят на вас заработать и угробить ваших детей, при том, что на самом деле вот этот метод это БЛВ был открыт еще, по-моему, в 90-х, да? Если да, сам самоприкорм по нашему. Да, да, да. Вот хочется взбодрить, дать надежду этим мамочкам, что этот метод абсолютно и естественного прикорма, и самым прикорм абсолютно стоит того, потому что вот даже сейчас, Эви, 9 месяцев, я вообще, вот я настолько довольна, хотя мы еще таком, можно сказать, начале пути, да, только два у нас приема пищи, но я уже вижу, как я могу спокойно сесть с ней покушать и в общественных местах, и она справляется, она не выплевывает, нет вот этого кормления под мультики, и я ее вообще не заставляю да, кушать, бай. и она сама с а удовольствием кушает. И даже когда мы приходим в гости и его замечательно кушает и все равно там моя мама она начинает нет ну как же то так надо ей помочь и начинает ее кормить ложкой ложкой я покормить просто... да да я просто жила дома и успокойся вот придем домой и будем как обычно кушать
1: мне мама вообще сказала, что а, это ты прочитала где-то там в Инстаграме вообще какая-то информация неподтвержденная. Вот слушай врачей, вот что ты там читаешь в своем Инстаграме? Опять блогеров насмотрелась.
0: Вы, Алена, да столкнулись -да -да. с таким отношением родственников? У меня тоже моя мама, бабушка, они тоже осуждали меня. Сначала они начали с трех месяцев, когда я не давала ему еду. Ну то есть нужно было уже начинать кормить, потому что он же смотрит, да, он же так смотрит, вот. И, наверное, даже по сей день я тоже борюсь в каких-то моментах, когда мы все кушаем и просто Давиду приносят сладкое зачем-то во время того как мы все едим суп ну просто потому что деткам же нужно сладкое давать вот в таком моменте тоже и конечно же они сначала были в шоке от того что я даю ему кусочки достаточно рано не даю ему пюре мама меня вот недавно попрекала тем что я ему не давала яблочное пюре поэтому он не любит все пюре но он на самом деле у меня не любит пюре картофельное так вот до сих пор и не полюбил но обычно он уже ест но все равно вот она меня им И самое важное маме понять, что все-таки она главная над своим ребенком только ей знать что нужно делать поэтому тут нужно владеть информацией как это все делать какие современные рекомендации чтобы даже внутри быть уверенной и не сворачивать своего пути не следовать рекомендациям которые неверны которые уже устарели и которые могут навредить ребенку потому что все-таки у нас пищевое поведение оно закладывается сначала при корма, и нужно уже тогда знать как это все делать а вот могли бы вы тогда
2: озвучить плюсы чтобы мы могли как-то сподвигнуть мамочек, которые еще вот, например, думают о педиатрическом прикорме или только начинают задумываться. Или, наоборот, а,
3: бояться.
2: И, или боятся да, что как бы их убедить, что там в конце туннеля есть белый свет и что нужно пройти через вот этот ну, страх нового, так скажем, что впереди ждут такие ништячки. Вы
0: имеете в виду плюсы не педиатрического? Да, вот именно да, естественного
2: самоприкорма, ну в последующем,
0: да, там с восьми месяцев. Ну, самое главное, то, что ребенок будет есть с аппетитом, и это, я думаю, всех мам больше всего заботит, потому что все думают, как накормить, чтобы он ел там все продукты. И чаще всего детки, которые на вот естественном прикорме, на самом прикорме, они едят без проблем и овощи, и мясо, ну, хотя бы в каких-то видах точно едят. Они кушают более разнообразно. Они раньше начинают кушать самостоятельно, неважно, руками или приборами. То есть это тоже очень важно. Также, как говорила Майя, без проблем можно накормить в любом месте. Месте, потому что еда, она у нас не только промышленного производства или только там детское пюре, которое специально отдельно готовится, но и обычная еда, где там поменьше соли, сахара и уже и даже в, в каких-то общественных местах тоже можно дать попробовать ребенку, то есть без проблем накормить его этим. Ну, это основные такие. Не стоит пройти через
2: гря грязь на полу и на столе. <свят> это стоит того.
0: Да, это тоже может быть, но я думаю, это очень маленькая жертва за то, что ребенок будет есть с аппетитом. И эта грязь очень быстро заканчивается. Это где-то на пару-тройку месяцев, дальше уже будет да, гораздо чище. Если ребенок будет практиковать. Кстати,
3: еще из плюсов я бы хотела назвать, что не нужно для ребенка как бы отдельно готовить. В основном ты готовишь то же самое, что для себя. Просто ребенку делаешь правильную подачу, не добавляешь сахар, соль и все, и ничего особо-то делать не нужно, и вы готовы, и вы сидите вместе и едите.
0: И ребенок да. вкусно, и вам.
1: А еще хотела в плюсы добавить то, что как вообще это круто прививает такую традицию, знаете, собираться вместе за столом, потому что сейчас можно наблюдать да. такую картину, как а, ребенок сидит в телефоне, папа там что-то тоже читает, мама смотрит телевизор, ну, так, да, я как бы условно говорю, но, в общем-то, все отвлечены, все где-то а, не здесь, не в моменте, не за обедом, а в интернете, в инстаграме, вот, поэтому это, конечно, такое крутое привитие правильных привычек пищевых.
0: И время при порождении с семьей приятное. Это тоже очень важно для общения. Да.
3: Мне очень нравится, что у нас такая традиция появилась.
0: Да. Главное, детки с ней кушаются. Да, грязно. да. Это прямо очень им нравится.
2: Наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что послушали нас. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задать их нам в Телеграм-канале. Также мы хотим вам порекомендовать курс Алены по прикорму, который называется «Кушайте, пожалуйста». Я сама проходила этот курс у Алены и осталась в полном восторге, так как она изложила все от и до по полочкам, с чего начать прикорм, какая правильная подача блюд, техника безопасности и многое-многое другое, причем показывает это на живом конкретном примере. Рекомендую, если вы хотите грамотно и с пониманием дела, главное потребности своего ребенка подойти к вопросу прикорма. Можете смело идти к Алене на курс, все расскажет и
0: покажет. Ссылка будет в описании выпуска. Да, большое спасибо, Алена!
1: Спасибо, спасибо,
0: спасибо вам Спасибо, девочки, что меня позвали Было очень интересно
3: с вами пообщаться Да, было очень интересно А главное, информативно Надеюсь, наш выпуск сегодняшний поможет мамам которые собираются вводить прикорм, так сказать, откроют, пролет свет <сих> на светлое будущее. Также, пожалуйста, не забывайте оставлять нам отзывы, комментарии, ставить оценки и подписывайтесь на наш телеграм-канал и группу ВКонтакте. Спасибо, что послушали нас. Всего хорошего.
0: Пока! Пока-пока. И
3: помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша. Пока!